0: hallo, hallo Alex, hallo Andreas, hallo Silke,
1: hallo Andreas, hallo Alex.
0: Sag mal, vor nicht so allzu so langer Zeit war ja Karneval oder Fasching oder wie man das auch immer nennt. War der dabei? Ich nicht. Du nicht? Hast du dich nicht verkleidet? Alex, du? Fasching gefeiert? Karneval? Ich fühle mich jedes Jahr äh, jeden Tag im Jahr wie im Fasching. Ich bin ganz ehrlich froh in <lacht> Hamburg, dass es tatsächlich nicht gefeiert wird, weil es einfach ich finde es albern irgendwie, aber das sei mal nur am Rand erwähnt. Es gibt ja einen Kollegen unseren Jens, der gerne Fasching feiert und da gerne hinfährt und so weiter und Kamelle schmeißt und was weiß ich und mit dem Becken knallt, was er halt so macht. Also nicht mit dem Becken. <lacht> Liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört, es geht nicht um es geht um normale Becken. Um ein Musikinstrument das Becken. Um ein Musikinstrument das Becken. Wer jetzt an was anderes gedacht hat, ist vielleicht bei uns im Podcast falsch. Wir haben nicht solche Themen leider auf Lager. Wir haben jetzt so meine Themen. Wir haben ja ein, um? einen Bildungsauftrag. Wir haben ja einen sogenannten Bildungsauftrag. Und wenn man sich mal so die Bilder anguckt ähm, vom Fasching und Karneval, dann fällt einem ja immer wieder auf, dass man sich ja gerne verkleidet als Scheich oder als was weiß ich, als Cowboy und so weiter und so fort. Oder als Inder. Und da ist mir so mal die Frage gekommen, als ich das so gesehen habe. Wie ist es eigentlich mit den Führerscheinen in anderen Ländern? Also Hamburg ist da nun mal schon mal relativ schwierig, ähm, Führerscheinen zu machen. Circa, oder?
1: Das ja, ist nicht unbedingt das leichteste Pflaster. Ne?
0: Ja, nicht so unbedingt einfach. Mit den ganzen ähm, äh, Anforderungen an den Fahrschüler, äh, mit Theorieprüfung, mit praktischer Prüfung. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich in anderen Ländern? Habt ihr euch da mal schlau gemacht? Das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema. Und das ist genau das Thema, was wir heute behandeln wollen. Führerscheine in anderen Ländern. Was ist da die Voraussetzung für Theorieprüfung, Praktische Prüfung und so weiter. Und damit herzlich willkommen zum Sechs-Gänge-Menü. Alex. Andreas. <lacht> wie ist das denn in anderen Ländern? In Bayern zum Beispiel. <lacht> ich habe fast gedacht. Ich dachte immer vorhin, wo du gesagt hast, hier in Hamburg, da ist es ja so ein gewisse Schwierigkeiten. Da dachte ich, irgendwann muss es kommen, dass er noch Bayern sagt. Natürlich, natürlich. Also es gibt ja auch schon Unterschiede in anderen Bundesländern. Das ist natürlich auch klar. Es ist ein Unterschied, ob du das auf dem Dorf machst oder in der Stadt machst. Aber ich finde auch das Verhältnis zwischen Prüfer und Fahrlehrer ist in jedem Bundesland ein anderes. Das ist auch richtig, ja. Genau. Also ich fand zum Beispiel in Bayern war das Verhältnis zwischen Fahrlehrer und Prüfer eher mehr auf Augenhöhe. So hatte ich das Gefühl. Aber ähm, die die Kriterien, mit denen er geprüft worden ist, mit weniger Spielraum. Mhm. Wenn jetzt verständlich ist, was ich meine. Also ich habe damals, als ich nach Hamburg kam, meine, ich weiß gar nicht, war glaube ich, die zehnte Prüfung oder so, die ich gefahren habe. Mhm. Und der Schüler ist in der Prüfung an der Rechts vor links vorbeigefahren, ohne zu gucken, ohne alles. Und der ist mit einem Herr S gefahren. Die Hamburger kennen ihn. <lacht> ich überlege gerade. Und mhm. der hat ihn weiterfahren lassen. Also, und als ich den Prüfer dann am Ende der Prüfung darauf angesprochen habe, warum er denn da nicht abgebrochen hatte, weil der hat ja nicht geguckt, bei der rechts vor links, hieß es, ja, da kam ja nichts. Und bei der zweiten hat er ja dann wieder geguckt. Mhm. Das kann ich aus Bayern nicht. Aus Bayern war das scheißegal, ob da jetzt einer gekommen ist oder nicht. Wenn er nicht ja. geguckt hat, hat er nicht geguckt, dann ist die Prüfung bei gewesen. Ja, da ist es aber normalerweise auch. Und wenn man nicht reinguckt in die rechts links, dann ist das... Aber das ähnlich. hatte ich mehrfach in Hamburg, dass die Prüfer dann laufen haben lassen. Das, das habe ich Prüfer vielleicht. wahrscheinlich gerade ins Handy geguckt. Das kann natürlich auch sein. Oder in sein das doofes Tablet ist seit neuestem. Kann auch sein. Es gibt ja natürlich Unterschiede. Ähm, wie ist das denn in Deutschland? Das könnt ihr können wir ja mal beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Führerschein beantrage, muss ich ja was abgeben. Ich muss ja ein Gesundheitszeugnis mehr oder weniger nicht abgeben. Ich muss halt bestätigen, dass ich keine Erkrankungen habe und so weiter und so fort, dass ich keine Drogen nehme. Das muss man hier ankreuzen. Das Einzige, was man braucht, ist ein Sehtest. Der darf nicht älter als zwei Jahre sein. Sehtest muss man abgeben. Und jetzt habe ich hier noch was Schönes gefunden. In anderen Ländern reicht der Sehtest nicht aus. Es gibt zum Beispiel in Nicaragua. Nicaragua, kennt ihr, liegt ja gleich neben... In Nicaragua, oh. in Mittelamerika, aber soweit ich weiß, Leute, die vielleicht in Geografie jetzt mehr Ahnung haben, bitte steinigt mich nicht, aber ich glaube, es ist Mittelamerika oder Lateinamerika. Was muss man in Nicaragua machen? Frage an euch beide. Wenn ich einen Führerschein machen möchte, welchen Test muss ich dann machen? Reaktionstest. Nicht schlecht. Reaktionstest schon mal nicht schlecht. Also nur als Info, bitte. wenn ein Fahrlehrer sagt nicht schlecht, dann ist es aber auch nicht richtig. Ein Gesundheitszeugnis <lacht> ablegen. So. Man muss einen achtseitigen Psychologietest bestellen. Uh. In Nicaragua, wenn ich einen Führerschein machen möchte, einen achtseitigen Psychologietest. Auf diese Weise soll nämlich potenzielle Verkehrsraudis rechtzeitig erkannt werden und ihnen der Zugang zur Prüfung erschwert werden. Ich weiß ja nicht, was die in der in letzter Zeit dann für schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber so sieht das in Nicaragua aus. Aber Alex hatte, deswegen habe ich gesagt, nicht schlecht, weil es gibt nämlich auch in anderen Ländern, macht man das ähnlich, wie wenn man den Busführerschein macht. Du hast ja auch Busführerschein. Was musst mhm. du machen beim Busführerschein? Apropos Busführerschein, da, da, jetzt kann komm- ich mich jetzt, da kann ich mich jetzt schon wieder aufregen.
1: <lacht> <lacht> okay,
0: mein, wir machen ganz kurz Pause, gehen mal kurz aus dem Thema raus und jetzt muss erst mal wir müssten wir müssen eigentlich so, eine kleine, so einen kleinen Podcast im Podcast einrichten für Alex, wenn er irgendwie mal was loswerden will. Ja, Und dann müssen wir <lacht> auch solche
1: kleinen Pieps einbauen können, dass er sich so richtig aufregen kann. Achtung, jetzt
0: kommt kleine kleiner Ausraster von Alex. So, ich habe es natürlich einerseits auch verpennt, dass ich rechtzeitig meinen Führerschein verlängert habe. Ja, habe ich auch. Aber die Dame... Das hat sich ja nur verzögert, weil der Dame mein Passbild nicht gepasst hat, das ich damit gegeben habe, weswegen ich ein neues Passbild machen musste durch Prüfungen etc. PP hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben mhm. und jetzt ist mein Busführerschein dann sechs Wochen abgelaufen gewesen. Da der sechs Wochen abgelaufen ist, ist es jetzt keine Verlängerung mehr des Busführerscheins, sondern eine Neuerteilung und deswegen, obwohl ich noch nicht 50 Jahre alt bin, muss ich jetzt einen neuen Reaktionstest abgeben. Aha, ich glaube, der brennt der Helm. Naja, mein, Führerschein ist, mein Busführerschein ist seit 2018 abgelaufen. Ich glaube, ich krieg den auch nicht neu. Ich muss den nochmal komplett neu machen. Den mm. Führerschein. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der hat gute Connections, vielleicht kann er noch was sagen. <lacht> Eventuell, wir sollten uns mal dann unterhalten, wenn das nicht öffentlich ist. Okay. Also in Ecuador zum Beispiel, Ecuador. Ecuador ist jetzt, glaube ich, direkt Südamerika. Muss man im Vorfeld einen psychometrischen Test abliefern zum Thema Reflexe sehen und hören? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
1: Vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Also Sehtest, Sehtest gibt es ja zumindest auch sowieso. Im Ja, und das ist im Grunde wie, wie beim Busführerschein. Deswegen Thema Busführerschein, musst du musst ja auch so einen, diese Reflextest machen. Na, da hast du dieses Gerät, wo du dann diese Knöpfe mhm. drücken musst, wenn ein tiefer Ton kommt, den Fußschalter, hoher Ton, diesen weißen Schalter und so weiter und so fort. Auch Wahnsinn. Ich habe gedacht, die Zeit geht gar nicht rum bei diesen komischen Gerät. Ne? Ich dachte, Reaktions, ich das war nur ein Knöpfchen <lacht> drücken. <lacht> okay. Dann, ähm, auch interessant, <lacht> was ich gefunden habe, theoretische Prüfungen. Weltweit gibt es auch natürlich sehr, sehr viele Unterschiede. Wie viele Fragen sind es in Deutschland? Theoretische Prüfung. 30. Ja, Das wissen wir. Wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, aber wir wissen das natürlich.
1: Wir sollten es wissen. Ja, wir sollten das
0: auch wissen. Ja. Außer du machst natürlich eine Erweiterung, dann sind es nur dann sind es nur äh, 20. 10 Grundstoff und gegen Zusatzstoff. In Vietnam allerdings hat man sich gedacht, na, das reicht nicht 30 Fragen, das ist uns echt zu wenig. Hier müssen die Leute ein bisschen besser prüfen, warum auch immer. Das sind 450 Fragen in Vietnam. Müssen die Leute können. In der Türkei und in China sind es jeweils 100 Fragen.
1: Wobei ich da schon gedacht habe, es sind enorm viele. Da haben sie das ja echt nochmal getoppt, ne?
0: Ja. Ähm.
1: Und wie ist das mit der Fehlerquote da? Also die finde ich ja auch schon mal immens. Die du Fehlerquote? Darfst ja auch nicht, du darfst ja auch, wenn du da, ich sag mal, so und so viele Fehlerpunkte hast, bist ja auch durchgefallen. Dann also, ich ist doch bei 90 Fehlerpunkten. 90% muss du ja richtig haben. Richtig, 90%. Also,
0: Man kann das jetzt also, ausrechnen, wer Bock drauf hat. Ich bin jetzt nicht so gut, der ist in Mathe, aber von 450 Fragen, 90% bestehen, das sind ja 10%. Das sind 45, das heißt, 405 Fragen musst du richtig haben von den 450. Das ist komplett richtig. Ah, siehst du, da ist einer, der sich in Mathe auskennt. Sehr gut, Alex. Sehr schön. Ich hatte in Mathe übrigens nur eine 4. Was hattest du in Mathe? Zwei.
1: Ja. Perfekt. Ja. So. Da haben wir unser Rechengenie wieder.
0: Ja, also das ist schon echt irre, Also dass sind jetzt nur mal einige Beispiele, wie es so komplett in den anderen Ländern aussieht. Ich glaube, da hat sich noch keiner die Mühe gemacht, um das irgendwie mal so richtig komplett auszufinden. Interessant auch die praktische Farbprüfung. Praktische Fahrprüfung bei uns sind ja 55 Minuten, bei der Klasse B oder bei der Klasse B 197, wie auch immer. Wie, war, wie ist es eigentlich bei Klasse A, 70 Minuten waren es? Mhm. Ja. Aber mittlerweile bei jeder. Also egal, ja. ob A1, A2 oder A, ist beide mal 70 Minuten und Stufe ist 60. So, und jetzt die Frage. Frankreich. Fahrschüler in Frankreich müssen etwas absolvieren, bevor sie sich überhaupt für die praktische Prüfung melden dürfen. Was müssen sie machen in Frankreich? Silke möchte spicken in ihren Unterlagen. Ja. Das ist natürlich nicht erlaubt. Wir fragen Alex einfach, was meinst du? Oder was ich kennst sage du? einfach ganz plump die Theorieprüfung. Das ist richtig. Das ist die Voraussetzung <lacht> eigentlich in allen. Aber Fahrschüler müssen in Frankreich 3000 Kilometer mit einem Fahrlehrer zurücklegen. 3000 Kilometer? Oder mit einer Stück anderen Person. Das ohne ist Pause. Ja nur zum Tanken und Toiletten. Nein, natürlich nicht. Aber, das <lacht> Nein, ist, das aber ist die haben ja auch eine gewisse Kilometer.
1: Zeit, diese diese 3.000 Kilometer auch mit einer Privatperson abzuziehen und kriegen dann einen gewissen Prozentsatz ah, okay. freigegeben. Das geht auch? Das kommt auch, ja.
0: Okay, das cool. heißt,
1: die kriegen Punktesysteme, so und so viele Punkte ich, ähm, kriegen die dann freigegeben. Und ähm, die bauen die ihre Punkte nicht. Ähm, wir bauen ja Punkte auf durch ähm, Verstöße und die bauen die Punkte dann ab. Ach Quatsch.
0: Ja. Rabattsystem andersrum.
1: Rabattsystem andersrum. Nicht
0: genau. schlecht. Hast kein du keine Punkte mehr auf dem Kontrast? Ja. Dann ähm, ist,
1: ist er weg, ja.
0: Und dann ist natürlich auch immer so, die, was auch immer so äh, eine tolle Frage ist, ähm, wann kann ich denn jetzt Führerscheinprüfung machen? Wie viele Stunden muss ich denn machen? Und wenn die Eltern oft anrufen, die haben das ja schon ein paar Mal thematisiert, äh, dann sagen die, ich habe zehn Stunden gebraucht, dann habe ich Prüfung gemacht, bin einmal im Block gefahren. So, in Kroatien. Jetzt sind wir wieder in Europa mit Frankreich angefangen. In Kroatien sind es 70 bis 100 Stunden Pflicht, bevor ein Fahrschüler zur praktischen Prüfung zugelassen, äh, zugelassen werden kann. 70 bis 100 ist natürlich jetzt auch so eine Aussage, es ist natürlich ein äh, Artikel ist ein bisschen schwammig, ne? Also ich weiß nicht, entweder 70 oder 100, bei uns ist ja auch klar, ne? Aber das erinnert mich so ein bisschen, weil wir vorher beim Thema Bus waren, ja auch bei mhm. dem Busführerschein bei uns. Da musst du ja auch, wenn du keinen Vorbesitz Lkw hast, hast du ja auch, glaube ich, irgendwas mit. Stimmt. Ja, äh, hast du hast die doppelte Anzahl an Sonderfahrten. 50 Fahrstunden, ja. die da hast du ja nicht nur die doppelte Anzahl an Sonderfahrten, sondern hast ja auch normale Grundfahrstunden, die vorgeschrieben ja. sind, die du mindestens machen musst. Ja, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel ähm, nicht zwei Jahre lang in Besitz der Klasse C warst, dann musst du die doppelte Anzahl an Sonderfahrten machen. Mhm. Das ist echt irre, das sind 30 Stück, glaube ich, oder so. also recht viel. Ähm, dann habe ich noch etwas Schönes gefunden. Bei der praktischen Prüfung in Indien müssen die Fahrschüler hingegen nur geradeaus fahren, links abbiegen und nach 50 Metern anhalten, um zu bestehen.
1: Mhm.
0: Das ist echt interessant, weil ich hatte schon, ihr wahrscheinlich auch schon einige indische Fahrschüler, die auch wirklich, äh, muss man leider sagen, natürlich auch nicht so super toll fahren konnten. Und jetzt ist mir auch klar, warum. Weil mhm. die Anforderungen an die Prüfung ist natürlich eine ganz andere. Aber zum Thema Indien hast du, glaube ich, was Schönes rausgesucht. Naja,
1: ich sag mal, in Indien gibt es ja immer noch die unterschiedlichen Kasten. Das heißt, unterschiedliche Kasten sind unterschiedliche ähm, Verdienstbereiche und ähm, wie damals bei uns äh, der Adelstum eben auch. Wir hatten Adelstum, wir haben die, die Mittelklasse, wir haben die Unterklasse und eben auch das sogenannte Fußvolk ja, ne, ist, äh, ja. und ähm, so ist es eben auch in den Kasten. Jeder hat so seine seinen Bereich auch und ähm, ich sag mal so ein Prozent der indischen Bevölkerung kann sich im in Indien tatsächlich auch nur den Führerschein leisten mhm. und demnach ist natürlich auch die die Breitenspanne da eine ganz andere im mhm. Verdienst ähm, auch nicht jeder kann sich da tatsächlich einen Führerschein leisten
0: mhm. aber das ist ja in einigen Ländern so dass ja. das immer teurer wird, oder auch die, die, der Background nicht da ist, und, ja. Führerschein ist halt auch irgendwo Luxusgut. Ja, und das stimmt, und tatsächlich. Das immer, ähm, immer mehr
1: zum Luxusgut dann auch jetzt.
0: In einigen Sachen schon. Ähm, Philippinen, was muss man in den Philippinen, oder auf den Philippinen, hast du auf den Philippinen? In auf, den, in auf, Philippinen? Den? Auf, auf den Philippinen? Auf den Philippinen. Ähm, hier kann man sogar mit einem Auto fahren, ohne dass man nach links fährt, weil dort muss man eine Schleife fahren, die ja nur Rechtskurven beinhaltet. Also die Schleife beinhaltet nur Rechtskurven.
1: Das finde ich zum Beispiel auch in, auf, äh, in so Ägypten. So sagen, ne? In Ägypten, auf Ägypten? In, in Ägypten.
0: In Ägypten, in Ägypten. In Ägypten. <lacht> auf der Pyramide in Ägypten Äg- vielleicht.
1: Also, in da finde ich es auch ziemlich interessant. Ähm, da ist die Voraussetzung auch so, dass man ähm, zur seiner praktischen Prüfung rückwärts es. Für mich fahren muss. Rückwärts und vorwärts. Also.
0: Witzig. Ja. Ich hatte ja einen Fahrsteller aus, ähm, Nepal. Also eigentlich drei Stück schon. Zwei davon hatten einen Führerschein gemacht und die hatten mir dann mal Bilder geschickt per WhatsApp, wie da so eine Prüfung abläuft. Irgendwo in Kathmandu, in der Hauptstadt zum Hinterhof. Und dort hat man so einen kleinen Kreisverkehr aufgebaut. Eine Rampe, auf der man anfahren musste. Man muss die Rampe hochfahren, dann stehen bleiben, an diese Rampe anfahren und wieder runterfahren, einmal rückwärts irgendwo im rein in dann hat man die Prüfung bestanden. Ähm, kurze Frage an euch: Wir gehen mal nach Afrika und dort macht man was ganz Besonderes in der Theorieprüfung. Was macht man dort in der Theorieprüfung? Also jetzt nicht irgendwelche Fragen beantworten, Multiple Joys oder sowas in der Richtung, sondern anders. Hat zum so kleinen bisschen auch einen Praxisanteil. Räderwechsel. Naja, also so einen großen Praxisanteil der Neuigkeiten. aber man merkt halt, Alex ist halt einfach kfz mechaniker <lacht> Für den ist das Wahnsinn, der
1: Räderwechsel. Ein hier. Den technischen Teil vielleicht. Nein. hast du so ein bisschen was von der Fahrschule. Also ein Wie erklärst du
0: Verkehrssituationen?
1: Du musst ah, tatsächlich die Situation so erklären?
0: Ja, mit Spielzeugautos. Auf dem Tisch. Ach, wie süß. Wie cool. Das ist doch witzig. Ja, also der da so kommt da rein, ja, rein und dann, und dann, und dann, dann sind da so, so viele Spielzeugautos aufgebaut und dann kannst du wahrscheinlich dann aus dem so Modellbaukasten, dann kannst du dann Kreuzungen ähm, so hinbauen und dann muss der Prüfling dann quasi sagen, rotes Auto fährt zuerst, grünes Auto fährt das zweites und so weiter und so fort. Auch ganz geil. Das ja, finde ich ja. zum Beispiel für manche eigentlich praktischer, weil manche haben es ja nicht so mit dem, mit dem ja, Lesen, sag ich mal. Ich, ja. das, weil es ist immer ein Unterschied, ob du was liest oder ob du es auch verstehst, was du gelesen hast wenn du dann zum Beispiel sowas mit Haptik hast, dass du dann das... Äh ich glaube sogar, da könntest du sogar recht haben. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort nicht alle lesen und schreiben können. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Analphabeten in afrikanischen Ländern. Und um denen natürlich auch dann den Führerschein zu ermöglichen, hat man das vielleicht so gemacht. Weil im Grunde genommen brauchst du ja dann, das nicht lesen können. Du musst dir nur die Frage beantworten, wer hat Vorfahrt. Und dann wissen die natürlich dann auch, ob du einen Plan hast oder nicht. Interessant auf jeden Fall. In Amerika, ich weiß jetzt nur nicht welches, Bundesland oder Bundesstaat heißt es ja, mhm. ähm, da gibt es als praktische Prüfung, da kommt der Prüfer zu dir nach Hause, weil mhm. da gibt es ja diesen Learning-Führerschein, wo man ja mit den Eltern zusammen übt. Mhm. Und dann wird dir eine Strecke vorgegeben, die du fahren sollst. Und äh, dann klebt der Prüfer deine Türen ab. Das heißt, er klebt die Türen zu okay. und dann musst du diese Strecke abfahren. Und der weiß halt, okay, wenn du diese Strecke fährst, brauchst du ungefähr, weiß nicht, 25 Minuten. Und wenn du, dann gibt es natürlich so einen gewissen Toleranzspielraum, sage ich jetzt mal, von drei Minuten, die du vielleicht länger brauchen darfst oder weniger brauchen darfst. Und wenn du dich da an diese Zeiten hältst, dann weiß er, okay, gut, du bist diese Strecke gefahren und äh, dann hast du bestanden. Und warum er die Tür zu klebt, liegt daran, dass du nicht die nächste nach rechts abbiegst, zum Beispiel. Mhm. Und dann steht da irgendwie ein Kumpel von dir oder irgendwie äh, dein Vater oder deine Mutter und fährt dann für dich diese Strecke und kurz bevor ihr wieder beim Prüfer seid, tut jetzt sozusagen wieder Plätze tauschen und sie geht woanders hin und dann kommst du angefahren. Ach, Ach so, genau. Du das Arschluss. ist sehr ja interessant. Aber da erstmal auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, bevor ich mich dann mit reinsetze und mit ihm die Prüfung fahre, nein, ich klebe das Auto ab und er soll alleine fahren. Nicht schlecht. Übrigens. Wer in Andorra... Wo liegt Andorra? Wo sind in, die In äh, Frankreich. Ja, zwischen Frankreich und Spanien. Dieser kleine Kleinststaat dazwischen. Genau. genau, in den Anden. Nicht in den Anden, Quatsch. Ja, völlig falsch, Andorra-Anden. Ne? Ja, ja. Freutliche Versprecher. Ähm, was ist denn das Gebirge? In Andorra. Die, Moment, nichts sagen. Ich komme gleich drauf. Die Pyrenäen, genau. In Andorra, wenn man Mittwochvormittag keine Zeit hat, wird man in Andorra keinen Führerschein bekommen.
1: Weil so. nur Mittwoch ist Richtig, sind. nur Mittwochmorgen <lacht> ist
0: Prüftag. <lacht> wenn du jetzt Mittwoch immer dumme Termine hast,
1: ja.
0: dann hast du leider Pech gehabt. Dann, dann wirst du dann neben wirst dein Leben deinem Fahrrad fahren. Zu die, Fuß gehen. Die Pyrenäen rauf und runter mit deinem Fahrrad fahren. Oder mit deinem Scooter, Wie auch dann immer. Naja, in England ist es
1: auch interessant. Da, ähm, ist es ist ein Ausschlussverfahren. Da wirst du so ein bisschen über... Wir würfeln mal dein Prüftermin kriegen und mhm. unter der Woche ist es dann so, du hast ein bisschen günstigeren Preise am Wochenende wird du ein bisschen teurer gesetzt.
0: Das ist, ich glaube, dass es in in Großbritannien ist das gang und gäbe. Aber mhm. in Andorra nochmal zurückzukommen, mhm. würde mich mal interessieren, wie viele Leute da dort wohnen, dass man immer nur Mittwochsvormittag Prüfung macht. Weil, wenn ich jetzt sagen wir mal unsere Prüfverhältnisse hätte mit den Schülern und dann wüsste ich, darf nur Mittwochvormittag. Ey, da würden die Fahrschulen sich ja die Köpfe einschlagen. Aber ja, Andorra ist ja nicht so groß. Nein, Andorra ist ja klein. Und ich weiß nicht, ob es tatsächlich ums jetzt nur um Theorieprüfung oder praktische Prüfung geht. Aber die Frage ist, warum? Muss ja irgendeinen Grund geben. Sind die Prüfer gerne länger im Urlaub, verlängert das Wochenende? Weil Mittwoch ist der, der Perfekt. Tag, der am weitesten weg ist vom Wochenende. Und dann kann ich immer schön verlängert das Wochenende machen. Donnerstag bis Dienstag. <lacht> oder geil. Die und, vielleicht und Mittwoch, dann weg. und Mittwoch mache ich dann Theorieprüfung. Echt geil. Oder sie sind dann erst nüchtern. Jetzt ist das eine grobe Unterstellung für alle, die aus Andorra kommen. Ich hoffe, uns hört keiner aus Andorra zu. Also, ihr seid keine Säufer, alles gut. Wir wissen nicht, warum es so ist, aber es ist einfach so. In Libyen, in Nordafrika, da sitzt nicht nur der Lehrer, der Fahrlehrer und auch natürlich ähm, der Prüfer drin, sondern Nee, Moment, das wollen wir mal ganz kurz richtig lesen. hier. In Libyen sitzt neben, während der Prüfung, neben Fahrlehrer und Schüler, da ist gar kein Prüfer dabei anscheinend in Libyen, wer nimmt denn da die Prüfung ab? Die Eltern? Ich dachte erst, da ist ein Prüfer und noch eine weitere Person, aber das ist tatsächlich der Lehrer, Fahrlehrer, der Fahrschüler. Und wer nimmt die Prüfung ab? Ein Polizist. Ein, ja, wollte ich sagen. ein Polizist sitzt in Libyen mit dem ja. Auto ähm, und nimmt die Prüfung ab. Und noch weitere Fahrschüler. Das heißt, also, ja, sind ja, da sitzt, wenn,
1: sind noch ich weiß
0: nicht, wie viele Leute dann im Auto hocken. Also normalerweise fünf passen hier rein, die Fahrlehrer und hinten Tag. dann. Vielleicht hat er einen VW-Bus, Acht-Sitzer oder so. Eventuell. Und, äh, und der Polizist sitzt dann irgendwo hinten drin. Prüfung, Prüfungsroulette, dann zieht einer an der Linie, dann wird einfach der Fahrer getauscht. Ja, dann machen Gute die vielleicht Ampelspiel. das Ampelspiel. Eine roten Ampel, alle Fahrstühle raus, rennen so lange um die Ampel rum und derjenige, der bei Grün vorne an der Tür ist, der fährt weiter. Ich weiß es nicht. Und dann äh, haben wir noch was. Und, und zwar geht es um Rumänien. Dort hat man wahrscheinlich ein bisschen Angst vor Betrug in der Theorieprüfung. Ist ja in Deutschland auch so. Man hat ja auch ein bisschen Angst, dass man irgendwie dort bescheißt. Teilnehmer der theoretischen Prüfung werden während des Tests dreimal fotografiert.
1: Na, Sie wollen auch sicherstellen, dass es nicht.
0: Dreimal das heißt. werden die fotografiert. So soll gewährleistet werden, dass es sich tatsächlich um den richtigen Kandidaten handelt. Also, dass die nicht das Ampelspiel spielen so weiter. So, ja, aber, aber jetzt, aber wie soll das denn gehen der theoretischen Prüfung? Geht er dann auf... Ja, auf wenn sagt, ich gehe auf die Blätter, Blätter und dann kommt dann der Bruder rein, oder was? Läuft das so? man weiß ja nicht, ob das über Papier gemacht wird oder ob das vielleicht auch schon digital über Tablets wird. Ja, vielleicht bei uns kann, wird das ja auch dann äh, über Dings gemacht. Also das wäre auch mal interessant. Aber ich, die machen das doch bestimmt dann auch dort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ja halt wirklich. Äh, hm. Naja, wenn ihr zwischendrin mal aufstehen, vielleicht, die gehen auf Toilette, wirklich. Das, wenn wir man, dacht man, bei uns eigentlich während der Theorieprüfung auf Toilette geht? Naja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, weil. Ich bin schon, hab schon lange keine Theorieprüfung mehr <lacht> gemacht, aber im Grunde genommen dauert die Theorieprüfung ja nicht so lange. Also, wie lange also, brauchen die Fahrstüler im Schnitt? Zehn Minuten.
1: Eben, in der Zeit, in der kurzen Zeit, da kannst du es dir auch verkneifen. Außer du bist ach, richtig weiß, aufgeregt. Oh, Außer du bist ach. richtig
0: aufgeregt und musst halt mehrmals. Ja. In den zehn Minuten. Das kann ich mir natürlich auch schon vorstellen. Ja.
1: Im Prinzip,
0: ja. ja, echt kuriose Sachen, die man, ähm, in verschiedenen Ländern so hat. In Aber erfahrungsgemäß,
1: gerade in Amerika, ähm, was habt ihr da rausgefunden? Amerika? Hm? Also ich weiß Aber nur, die Frage dass die kam
0: die Theorieprüfung in Amerika über Multiple Choice stattfindet. Du hast halt also deinen Fragebogen und da hast du halt Multiple Choice Antworten. Ich weiß aber gar nicht, wie viele. Und so
1: wie in Deutschland auch 330 Fragen.
0: Na, ich glaube, waren ein bisschen mehr. Also die, zumindest war das in jeder da vier Blatt und die Fragen waren jetzt nicht so groß geschrieben. Also wenn es dann 30 waren, dann <lacht> Andreas tippelt mal kurz in sein Tablet rein. Ja, Amerika also auf jeden Fall ein bisschen anders. Also ich glaube, in Amerika würde man, das ist das, was ich weiß, nicht als Fahrlehrer arbeiten wollen. Weil ich glaube, das macht man so nebenbei an der Schule, an der Highschool oder im mhm. College äh, macht man nebenbei.
1: Ich hatte da zum Beispiel einen Kurs über ja, drei Kurze. Wochen Sommerschule.
0: Okay, die Prüfung in Amerika. Die theoretische Prüfung sieht dann so aus, dass man so 20 Fragen zu den Regeln beantworten muss. 20 Fragen gibt es dann zu Straßenschildern. Und dann noch zehn Umweltfragen. Das passiert einem Computer. Also mittlerweile. 15 Fragen.
1: mittlerweile. Genau.
0: Ja. Also sind es 50 Fragen. Und du hast dann auch, genau, Multiple Choice, du hast verschiedene Lösungsmöglichkeiten und dann wird einem dann auch angezeigt, ob das richtig oder falsch ist. Man darf natürlich ein paar Fehler machen und besteht aber trotzdem. Das ist interessant. Wie viel gerade toleriert wird, sagt man ihnen vor dem Test. Sagst so du hast du Glück? Das ist Mittwochmorgen. Und <lacht> heute darfst du zwei Mittwoch. Fehler machen oder drei oder fünf oder zehn und in anderen Tagen hast du halt Pech gehabt. Ja, auf jeden Fall kostet das dann so 20 bis 30 äh, Dollar. Ähm,
1: ich habe damals ja, 20 Dollar bezahlt. 20 Dollar, mhm. du hast einen Führerschein in Amerika gemacht?
0: Mhm. Okay.
1: Ja. ja, dann weißt du das hier. ja. Ja.
0: So ein bisschen länger her schon.
1: So ein paar Tage her. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich 30 Fragen. Da 30, waren 30 ich Fragen, fragen. Deswegen weiß mit ich, Null Fehler. Ja. Deswegen weiß <lacht> ich die 30 Fragen und ich hatte damals auch so ein kleines Theoriebuch und musste dann eben oder habe über dieses Theoriebuch geübt. Bin zur Sommerschule gegangen, drei Wochen. Hatte dort natürlich dann auch meinen Fahrlehrer und ähm, da sind wir dann die ganzen Sachen, was den Führerschein beinhaltet, durchgegangen. Mit ganz vielen Videos, äh, ganz viel Technik und allem drum und dran, waren ähm, zum Beispiel auch Technik Form von wir wechseln den Reifen, wir probieren mal die Flüssigkeiten durch, also wirklich probieren.
0: Ja, okay, also mal trinken.
1: Ja. Also einmal Schluck, ne, so und mal probieren. ablecken. Wie, wie schmecken dann auch die Flüssigkeiten? Wie sehen die dann aus? Wie schmecken die und so weiter und so fort? Ähm, das haben wir dann auch gemacht und ähm, wie verhalten wir uns dann, wenn wir liegen bleiben? Gerade in Amerika äh, schon ein bisschen interessant da kannst du nicht einfach aussteigen und sagen nimm mich mal mit und bring mich mal zur nächsten äh, Tankstelle okay äh, da wirst du dann ganz schnell mal verschleppt also schön sitzen bleiben Pepper, raus und fertig ja mega
0: yeah. ja. Ähm, ja das war so äh, kuriose Geschichten aus anderen Ländern was die Theorieprüfung praktische Prüfung angeht und wir wünschen euch noch eine Schöne Woche in diesem Sinne. Egal was ihr vorhabt, ob ihr am Mittwochmorgen in Andorra eine Theorieprüfung macht oder ob ihr euch in Rumänien dreimal fotografieren lasst, das könnt ihr euch ja aussuchen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und wir haben euch ein bisschen was mitgeteilt. In diesem Sinne, macht's gut und schöne Woche noch. Viel Spaß. Tschüss.